0: Le pays de Savoie. France Bleu.
1: Rencontre en montagne sur France Bleu.
0: Sylvia de Pierre.
1: Bienvenue dans Rencontre en Montagne. Tous les dimanches, nous partons ensemble à la rencontre de passionnés de montagne et d'aventure. Notre invité aujourd'hui est né à Grenoble, au pied des montagnes, et ses parents l'ont initié très jeune à l'alpinisme, au ski de randonnée, au voyage, à l'aventure, justement. Il a choisi de vivre les pieds dans la neige, c'est pourquoi il a choisi de venir exercer son métier de médecin à Chamonix. Il a été pendant 15 ans médecin urgentiste, jonglant entre les urgences et les interventions en haute montagne. Une médecine technique, parfois engagée, souvent physique. C'est donc tout naturellement qu'il s'est dirigé vers la médecine d'aventure, notamment en médicalisant des grands raids comme le Red Gauloise et quelques temps plus tard il s'est retrouvé engagé dans une aventure extraordinaire puisqu'il est devenu le médecin de l'émission de télé Rendez-vous en terre inconnue aux côtés de Frédéric Lopez. Des voyages, des rencontres qui ont bouleversé ses certitudes de médecin occidental et qui lui ont donné envie de réaliser une série de documentaires pour Arte, médecine d'ailleurs, pour aller à la rencontre de ceux qui soignent autrement. Il a réalisé trois saisons de documentaires avant de redevenir médecin urgentiste à Bourg-Saint-Maurice cette fois. Il vient nous raconter sa passion pour la montagne, pour l'aventure, ses rencontres hors du commun, ses projets. Bernard Fontaine est notre invité sur France Bleu. Bonjour Bernard Fontanille. Bonjour. Alors tous les invités de cette émission ont un point commun, la passion pour la montagne. Chez vous, si j'ai bien compris, ça a démarré petit.
0: Ça a démarré, euh, je pense, vers 4 ans. Mon père m'a emmené grimper euh, dans un petit site de blog qui s'appelle La Carrière à Grenoble, qui est assez connu des grenoblois, qui a vu des filets l'inaltéré et quelques autres illustres alpinistes. Et euh, voilà, c'est tout naturellement que je suis resté dans ce monde. J'ai beaucoup fait d'escalade adolescent. Ouais. Un peu d'alpinisme, des stages avec le CAF, tout ça, un peu, quelques courses classiques, dans l'Oisan surtout. Et puis, euh, tout doucement, je me suis dirigé vers la haute montagne en... grâce à mon travail. En fait, euh, j'ai fini par euh, trouver un poste d'interne à Chamonix. Et puis, j'ai évidemment été séduit par l'activité, par l'équipe aussi, qui était à l'époque euh, uniquement sur l'hôpital de Chamonix, avec le docteur Marcini, quelques, quelques grands comme Emmanuel Cauchy aussi, Jérôme Maraculli. Des gens que j'ai suivis, en fait, qui m'ont donné envie de de pratiquer cette médecine un peu spéciale euh, ah. qui nous projette dans les, dans les glaciers, les crevasses, etc. C'est
1: ça, vous avez réussi à allier votre, votre métier, métier de médecin, et puis cette passion pour la montagne, euh, pour l'aventure aussi, parce que c'est vraiment ça, vous n'êtes pas, pas resté enfermé aux urgences, vous êtes allé sur le terrain, c'est ce qui vous plaît le plus, d'être à l'extérieur, d'être au contact. Euh, euh... Oui, parce
0: que c'est une médecine euh, effectivement de terrain, on est habitué à travailler seul, dans des conditions difficiles, il faut aller vite, il euh, y a des risques, il y a des cailloux qui tombent, il y a des crevasses, il y a des ponts de neige, on, on s'habitue à ça et on développe une pratique un peu spécial que d'autres smuristes spécialistes des SAMU n'ont pas euh, quand on intervient sur les routes ou, dans, ou chez les gens. Et ça nous donne un petit côté un peu plus aventurier peut-être Et qui, a, qui nous a permis un peu à tous d'aller travailler dans des conditions spéciales Et notamment sur, vous avez dit, les raids gauloises, rendez-vous inconnu Tout ça, ça vient un peu de ça, ça vient de cette pratique un peu particulière Mais
1: c'est finalement ce sont les autres qui viennent vous chercher Parce qu'on sait qu'à Chamonix, il y a des compétences euh, telles chez les médecins C'est
0: ça, on a, on a développé des compétences et puis il y a un réseau aussi et On n'est pas, pas les seuls à le faire, hein, d'autres des Briançonnais qui ont une pratique très proche de la nôtre Des gens d'Annecy aussi font ça euh, et donc on vient nous chercher de temps en temps pour euh, partir un peu loin et dans des conditions difficiles.
1: Alors si on remonte le temps, quand vous avez démarré vos études de médecine, vous auriez imaginé euh, vivre tout ce que vous avez vécu euh...
0: Pas vraiment, <rire> Moi, je voulais être ophtalmo quand j'étais ah, étudiant. Ouais. Donc euh, j'ai vite compris que c'était beaucoup trop de travail et qu'il fallait être très très fort à l'internat et ce n'était pas mon cas. <rire> donc j'ai bifurqué et puis la médecine d'urgence s'est un peu imposée comme une, une évidence dans, ma, dans mon envie de travailler.
1: Et puis alors effectivement vous avez été amené à vivre des choses extraordinaires que vous n'auriez pas imaginé comme vous le disiez à l'instant en choisissant le, le métier de médecin. On va les découvrir avec vous en remontant le temps dans cette émission. Bernard Fontanille est sur France Bleu.
2: France Bleu, France Bleu pays de Savoie.
3: Non mais t'as vu ce qui passe Je veux le
1: Bleu.
2: Écoutez, on est bien ensemble.
1: Bernard Fontani est notre invité sur France Bleu, médecin urgentiste à Chamonix, passionné par la montagne, par l'aventure. D'ailleurs, quelle définition vous donneriez, Bernard, à la médecine d'aventure
0: C'est très vaste. Tout dépend en fait de qui on accompagne et dans quel contexte. Les émissions de télévision comme Rendez-vous ne sont pas très accidentogènes. On ne prend pas beaucoup de risques. Après, il y a toujours les scorpions, les serpents, les accidents de voiture. Euh, sur un raid gauloise, par exemple, c'était très très aventureux parce que euh, c'est euh, 350 personnes qui sont catapultées à l'autre bout du monde pour faire du raft, du VTT, de la course d'orientation 24 heures sur 24. Donc ça c'était très technique. On était beaucoup de médecins, n'étais pas tout seul.
1: Combien de médecins par exemple On sur un raid gauloise Au
0: Vietnam, je crois qu'on était 17. Et se passer sur 1000 km, jour et nuit, donc ça c'était une très grosse logistique. Rendez-vous à un terrain inconnu, j'étais tout seul c'est à la fois agréable et un peu stressant parce qu'il faut quand même prendre en charge des invités un peu prestigieux, en tout cas connus. Frédéric Lopez a très peur qu'il se passe quelque chose. Il fallait qu'on soit un petit peu capable de faire un... la nounou ce qui était un, un de nos rôles les plus importants, l'infirmier, le médecin, et puis d'être là s'il y avait un truc grave. Moi, j'en ai pas eu, mais. Tant mieux. Ouais. mieux ouais. Est-ce
1: qu'il y a des points communs, du coup, entre cette médecine que vous avez pratiquée en haute montagne, que vous avez pu pratiquer en plein désert, au milieu de la jungle des... C'est Votre expérience de la haute montagne qui vous a servi
0: Beaucoup, ouais, c'est une espèce de pragmatisme, en fait, qu'on qu développe. Euh, on va à l'essentiel, on, on capte vite ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En montagne, on a très peu de temps parce que l'hélico tourne. Il faut, il faut aller, à il faut aller dans les hôpitaux. C'est souvent grave, mais ça donne une espèce de, de sixième sens qu'on n'a peut-être pas quand on travaille dans des hôpitaux uniquement. Il faut pas s'empêtrer pétrer dans des questionnements trop compliqués. Il faut aller à l'essentiel. Puis il faut être capable de dire ah là, il faut s'en aller. Il faut faire demi-tour quand on a besoin. J'ai fait une, un gros prime pour France 2. En Patagonie, où j'ai dit à un moment donné, là, il faut qu'on arrête parce que ça va mal finir, et je préfère m'arrêter maintenant. Donc, c'était un enjeu qu'on a transformé en, en un ressort dramatique pour le film, et qui était plutôt bien. Mais c'était un, un des concurrents allait mal, et il fallait absolument s'arrêter.
1: On vous écoute quand même. Hein, il oui. C'est oui,
0: euh, un peu dans le, dans le deal de départ. C'est moi je viens, mais quand je dis quelque chose, faut m'écouter. Je, je sais ce que je vais. Je vais pas vous empêcher de faire les choses. Red Golas, on a fait avancer des gens qu'on aurait pu arrêter sur des courses ici, par exemple. Mais quand euh, des gens s'engagent dans des grands raids comme ça, il faut les aider à aller plus loin. Ça, c'est un petit paradoxe dans notre métier où on a plutôt tendance à dire qu'il faut, il faut se mettre au repos. Nous, on a tendance à les aider à aller un peu plus loin. Donc, c'est une pratique un peu à, à l'encontre de ce qu'on apprend à l'école. Mais ça, il faut être capable de l'accepter, de, de le développer. Et ça, je l'ai je beaucoup dit dans des congrès de médecine d'aventure qu'on faisait au Canada à une époque. Euh, il faut être capable de sortir un petit peu de ces pratiques, qui est à faire des choses qu'on qu n'aimerait pas faire ici, euh, dans, en France. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là C'est aussi ouais. pour aider les gens à, à ce que la course se passe bien à ce que le tournage se passe bien Il ne faut pas dire tout de suite, là on arrête c'est trop dangereux Mais parfois il faut être capable de le dire et les gens nous écoutent
1: alors comment vous vous êtes retrouvé dans l'émission de télé euh, Rendez-vous en terre inconnue après cette expérience des, des grands événements sportifs comme, comme le Red Gauloise
0: C'est un, un des, des heureux hasards de la vie J'ai envie de dire euh, Frédéric Lopez euh, a fait une première émission Un pilote euh, sur lequel Il y a eu un accident euh, pas très grave mais impressionnant Ils étaient sur une île je ne sais plus exactement où Mais en tout cas sans secours Ils pensaient que les, les hélicos allaient arriver dans la minute Ce qui n'était pas le cas Et ils ont compris alors qu'ils n'avaient pas du tout anticipé ça Ils ont compris ils il avait y... pas de médecin si non, non, départ, Ils n'avaient hein, voilà. pas du tout voilà. anticipé ce problème là ils avaient une assurance, ils pensaient que le médecin allait arriver derrière la colline en hélico. Ils ont cherché un médecin et son équipe de son, équipe de, son sa régie a, a trouvé quelqu'un qui faisait pas du tout l'affaire, un médecin de, parisien de ville, qui n'était pas du tout là pour ça et qui voulait pas soigner les locaux, qui se levait pas la nuit. Enfin voilà, c'était compliqué. Et de fil en aiguille, il a demandé à un médecin. Je crois que c'était le docteur Roncin hein, qui était à Chamonix à l'époque et qui pouvait pas et qui a dit mais appelez aux urgences, ils ont l'habitude. Parce qu'à l'époque on avait médicalisé un James Bond, on avait fait euh, euh, Himalaya en force d'un chef, la chine d'Éric Valli, donc on avait monté bien. une équipe. Euh, Médical avec des compétences, et ça commençait à se savoir s'il y a longtemps, c'était il y a presque 20 ans, pas tout à fait. Et donc, de fil en aiguille, c'est arrivé chez nous, j'ai récupéré le truc, on, était, on a commencé à quatre médecins, on, on s'est partagé les tournages, puis ensuite les tournages ont diminué, puis certains ont arrêté, on s'est retrouvé à deux à faire ça. Et puis finalement tout seul, et puis c'était... Euh, et puis et ça
1: a été une belle aventure. Ça, je rappelle incroyable. le principe de l'émission, pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs allez voir, si vous connaissez pas vraiment, ça vaut le détour, c est, c est, le principe c'est qu'une personnalité est, est emmenée donc par euh, Frédéric Lopez dans un coin du monde qu'elle ne connaît pas à l'avance pour rencontrer euh, des populations ça. autochtones.
0: C'est ça, et nous étions aussi dans le secret, jusque très très peu de temps avant le départ. À ah, vous-même, vous saviez ouais, pas ouais, moi, je, on apprenait en général la destination... Euh, Trois semaines avant maximum, donc il fallait aussi anticiper très très vite certaines contraintes ouais. sur les hôpitaux vers lesquels on pouvait évacuer Moi il m'a fallu chercher un caisson de compression en Indonésie, un peu en catastrophe parce qu'on partait faire de la plongée Il y a une séquence de plongée qui n'a pas été faite finalement, mais voilà c'est ce genre de choses qu'il faut être capable d'accepter Et il faut être capable de dire oui un peu à tout et après de se débrouiller, on était une, au maximum une vingtaine ce qui est ce, ce qui, qui est gros, gros ce qui est gros télé, mais, mais ce mais qui est ouais. pas gros dans le monde de la, du cinéma en tout cas ouais. est euh, très bien accepté on a on a tous des rapports très proches on se parle encore Frédéric euh, Lopez un peu moins mais j'en vois encore beaucoup d'autres et euh, et c'était une expérience mais c'était vraiment très très euh, Très enrichissante, très inespérée comme expérience
1: J'imagine, on va en reparler hein, de cette expérience Parce que j'imagine qu'il y a eu un avant, un après Puis c'est aussi euh, cette émission qui vous a donné euh, L'idée et l'envie euh, de créer Cette euh, série de documentaires euh, Pour Arte Médecine d'ailleurs On en parle dans quelques instants avec vous Bernard Fontanille
2: Avec France Bleu, Pays de Savoie
1: Votre été est toujours ensoleillé Écoutez
4: France Bleu On est bien ensemble
2: The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows.
0: Cet été avec France Bleu.
1: Faites de belles rencontres en montagne. Bernard Fontani est notre invité dans rencontre en montagne, médecin urgentiste de Chamonix, puis de Bourg-Saint-Maurice. Il a été pendant quelques années le médecin de l'émission de Frédéric Lopez. Rendez-vous en Terre inconnue Vous êtes resté combien de temps dans, dans cette émission
0: Je crois que j'ai dû faire six épisodes, euh, donc ça a dû faire le précédent. Hein. Moi j'en faisais un par an, il y en avait on en tournait quatre au début, puis deux. donc on était deux médecins, ça faisait un chacun donc ça faisait ça un parent. Ouais.
1: Alors une des premières émissions que vous, vous tournez, c'est au début des années 2000 et c'est avec euh, Patrick Timsit vous êtes proche de ces personnalités euh, il se un hein, aussi. Euh... En
0: fait on est très proche parce qu'on devient un peu leur nounou c'est des gens très angoissés Alors, il s'agit de, 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 ouais. essentiellement des comiques français ou des acteurs de cinéma mais plutôt comiques et je me suis rendu compte que comme euh, Palmade et Muriel Robin qui ont été invités, c'est tous des gens très sensibles et très angoissés. Avec pas trop d'expérience de, de, des conditions de vie qu'on leur impose. Donc c'est vers moi qu'ils se tournent en, en particulier pour tout. alors Ça a ça, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, mais ça peut être pour une piqûre, ils ont peur d'un truc, ou ils viennent se confier. En fait, on crée un lien extrêmement proche, euh, très très vite. Euh, qui se dénoue aussi rapidement qui s'est noué, mais avec quelques textos une fois rentré euh, comment tu vas c'était super puis au bout de 15 jours c'est terminé mais n'empêche que sur le moment c'est très très intense.
1: Alors Patrick Timsit, Pierre Palmade, Muriel Robin. Alors moi je suis parti toi, toi. avec
0: Patrick Timsit, je suis parti avec Marianne James, avec euh, Bruno Solo, ouais. avec euh, Zabou Brightman en Éthiopie euh, ouais c'était c'est tous des personnalités très euh, très charismatiques euh, très intelligentes souvent. vraiment une très 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 fin, intellectuellement. Moi
1: j'ai toujours trouvé que le casting de cette émission était
0: très était bien, assez brillant ouais, 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 il ouais. y, y a eu euh, il y a eu Gilbert Montagnier, aveugle au Népal, qui sent tout ce qui l'entoure sans le voir. Enfin, C'était assez beau, j'ai trouvé ça très malin de la part de Frédéric Lopez. Donc oui, des, des liens très intenses et très forts, et avec l'équipe aussi, évidemment.
1: Et puis alors, vous découvrez évidemment à chaque fois une population autochtone, des gens qui vous accueillent, et vous, vous avez été euh, du coup en contact avec les, les soigneurs locaux, vous avez regardé vos, vos homologues
0: euh... C'est surtout que moi, j'ai toujours fait des soins. Quand les gens venaient me voir et qu'ils avaient des problèmes de santé, j'ai toujours dit oui, j'ai jamais fermé ma porte, c'était normal. Et beaucoup, oui. ah, selon oui. les endroits, beaucoup, en Éthiopie énormément, euh, sur ce tournage avec TeamCid en Indonésie aussi énormément. Pour des abcès, pour des mots de vente, des mots de dents. Avec Tim Sit, on était chez les Mentawai, donc c'est en Indonésie, sur une petite île au large de, de Sumatra. C'était des gens qui sont dans la forêt tout le temps, pieds nus, dans des conditions d'hygiène un peu difficiles. C'est un choix qu'ils ont fait il y a très longtemps, de revivre en forêt. Donc ils souffrent pas mal de, de parasites intestinaux, de, de tuberculose, de tas de choses. Et ils ont des chamans qui les soignent, des guérisseurs avec des, des, des herboristes, etc. Et moi, très vite, j'étais en contact avec tous ces gens. J'étais très bien accueilli et, et mes soins étaient acceptés, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Ça a été parfois le différent en Éthiopie, par exemple.
1: Oui, j'allais vous demander quel regard ils euh, ont du, du médecin blanc occidental bah, euh, avec euh, ses ah, médicaments,
0: ses petites. Euh, là, ses très, bien, très bienveillant en Indonésie. Et c'est là que j'ai rencontré des chamans qui, qui m'ont posé des questions et qui j'ai partagé, qui j'ai partagé des connaissances, avec qui j'ai prêté mon stéthoscope, on s'est écouté le cœur, on a fait des choses comme ça. Et c'est là que peu toutes mes idées futures ont germé et toutes mes questions se sont posées à ce moment-là, en fait. Qui sont ces gens Comment ils font Et je me voyais pas du tout travailler à leur place parce que moi je suis arrivé très vite au, à mes limites médicales dans cette forêt avec une petite mallette, trois pommades et un stéthoscope et un thermomètre. Et moi je travaillais plutôt avec une radio, un scanner, de la biologie. Enfin, donc on est une médecine très technique, très, très qui est efficace mais qui est très technique. Et je me suis très vite dit, là, je ne peux pas faire grand-chose. En fait. Et j'ai même fait des choses qui n'auraient peut-être pas dû inciser des abcès, peut-être que je n'aurais pas dû le faire. Je me suis beaucoup remis en question sur ces tournages.
1: Est-ce que vous étiez un peu euh, au fait de, de la médecine par les plantes, tout ça, ou pas du tout C'était pas, pas du, tout du tout votre univers. Mais Donc, absolument ah, oui, pas. pas.
0: Un tout. peu d'homéopathie, mais que je voyais d'un œil très détenu en difficile. médecine. C'est-à-dire même plus que ça. Je me suis beaucoup engueulé avec mon ex belle-sœur, qui était très branchée <rire> sur l'homéopathie. Et euh, mon regard a beaucoup changé. Enfin, euh, en tout cas, c'est beaucoup apaisé.
1: On devient plus humble, plus ouvert.
0: Beaucoup plus humble, ouais. Ouais. très très modeste. Beaucoup, de, ça m'a rendu très très humble, très modeste. Ouais. Et est-ce
1: que parfois euh, on a refusé votre médecine Est-ce que parfois oui. vous passez pour euh,
0: C'est arrivé. Euh, c'est arrivé en Éthiopie, dans la vallée du. Lomo qui est une des vallées les plus reculées de l'Afrique, où les où les tribus sont encore très très présentes. Et euh, j'ai soigné un des personnages en fait que Frederick filmé filmait, une, une dame qui avait une bronchite, enfin un truc très banal, hein, mais à qui j'ai proposé du doliprane de et deux trois trucs, je sais plus quoi. Et elle est allée montrer ce que je lui ai proposé au sorcier du village, qui a dit "Tu prends surtout pas ça, parce que tu vas mourir." Donc elle l'a pas pris. Et ça, je l'ai su, je su bien après en fait, j'ai l'ai pas su tout de suite. Et, euh, et c'est une des premières fois que ma médecine était regardée d'un œil très suspicieux Et ça je l'ai retrouvé après dans mon parcours Mais euh, c'était la première fois, c'était très surprenant en fait, très... Et vous
1: avez appris à l'accepter, à comprendre Oui, oui pourquoi...
0: j ai, j ai... on me l'a expliqué Parce que la chance qu'on a sur ces tournages, c'est aussi qu'on a des interprètes Donc euh, chaque problème euh, se résout par la, par la discussion Et on peut aller très loin dans les conversations On peut aborder tous les sujets qu'on veut Et notamment ce, ce rôle-là et ces interprètes qui connaissent bien Qui sont du, qui sont du coin, qui, vivent dans des, qui ont fait des études Mais qui ont grandi dans des tribus en tout cas, chez les en Éthiopie, c'était ça, chez les mais et donc ils connaissent très bien la culture et ils sont parfaitement capables de m'expliquer, me de me la décrypter.
1: Alors c'est eux qu'on ne voit pas dans l'émission et c'est eux qui sont en fait primordiaux. Euh, ils font si le lien. Sans eux, on
0: fait pas de film, ouais. on fait rien.
1: Ouais. Bernard Fontanille, médecin, notamment sur l'émission Rendez-vous à un terrain inconnu de Frédéric Lopez, est notre invité sur France Bleu. France Bleu
4: Jour cet été, Zapziq à cadeau. Cinq chanteurs, cinq chansons. A vous d'en reconnaître un maximum en 30 secondes. Pas facile, hein Serez-vous capable de relever ce défi Rendez-vous tous les jours entre 9h et 10h pour tenter de gagner le passeport de l'été. Ah oui, c'est ça le cadeau. Tout l'été. Le Zapziq à cadeau. Ce jeu va vous rendre marteau.
5: France Bleu partenaire des Masters de Bétanque. Le grand rendez-vous de l'été avec les meilleurs joueurs du monde continue sa tournée. 8 étapes à suivre avec France Bleu. Jusqu'à jeudi, les Masters de pétanque font escale pour la septième étape à Montmusson dans la ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous dès maintenant sur francebleu.fr.
6: parle tous comme des animaux. De toutes les chattes, ça parle mal. 2018, Je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi bête pour une fille drôle t'es pas si l'aide tes parents et ton frère ça aide oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuse, Balance ton quoi, balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, Allez te faire. Oh, oh, oh. Moi j'passerai.
1: Urgentiste à bourg saint Maurice à ce jour Bernard Fontanier, mais il a eu l'occasion de travailler aux côtés de Frédéric Lopez dans l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue où vous avez réalisé six émissions à ses côtés. Est-ce que quand vous êtes parti vous aviez des idées reçues, des préjugés sur, sur les chamans, sur les, sur les guérisseurs
0: J'étais pas très ouvert. J'étais médecin, jeune médecin urgentiste je faisais du secours en montagne, donc très technique dans la traumatologie, etc. Pas tellement dans la médecine de parole et pas tellement dans, les, dans la cosmogonie et dans, les, dans les, les, les visions chamaniques. Mais j'ai été extrêmement perturbé par ce que j'ai rencontré, par les gens que j'ai vus et par leur façon de pratiquer. Et pas que des chamans d'ailleurs, j'ai aussi vu dans des dispensaires euh, sur des rails gauloises euh, des jeunes infirmières toutes seules au fin fond du monde euh, à gérer des problèmes de santé euh, très complexes. Plus ou moins bien, mais ce pas la question. C'était moi ma question, ça a été très vite, mais qui sont ces gens Comment ils font pour supporter la charge émotionnelle que ça représente Les angoisses que ça peut générer moi, dans mes urgences, il m'arrive d'être stressé, d'avoir peur, de pas savoir, d'avoir de, des situations très critiques. J'ai appris après qu'il y avait une certaine forme de fatalité dans, dans le monde et qu'on mmh. pouvait pas tout faire et que les gens l'avaient bien compris et que, les, et que les patients le demandaient pas non plus. Nous, on est des patients exigeants parce qu'ils savent qu'on a des compétences et que c'est un échange qui est basé sur ce paradigme-là. Mais ailleurs, c'est pas tout à fait ça. Mais moi, tout, tout frais, tout neuf, qui découvrait tout ça, je, je me suis posé beaucoup de questions.
1: Ça vous a permis de, justement d'appréhender de, votre médecine différemment, d'exercer différemment avec ce, un peu plus de recul. Ce que j'ai fait de... après, oui. Ouais. Ce
0: que, mon parcours ensuite m'a permis d'appréhender. Alors parfois, mais avec un petit peu trop de nonchalance, peut-être. <rire> ou, de, ou de la nonchalance, ou en tout cas un peu trop de recul. Et il faut parfois que je me, que je me reconcentre un peu sur l'exigence le, de notre métier euh, à l'heure ouais. actuelle dans notre système de soins. Euh, même si aujourd'hui, des, des médecins, euh, notamment en Hollande, commencent à penser à une médecine décroissante, euh, au vu de ce qui nous arrive, et des vagues de chaleur actuelles, et, et du réchauffement, certains médecins commencent à se dire que notre médecine est trop, trop technique et va trop loin. On commence à discuter de ça aujourd'hui. Pas en France, hein, mais ça, ça arrive un peu par les pays du Nord et, et de l'Ouest.
1: Ouais, J'imagine qu'avec tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez partagé, c'est une question forcément qui se pose. C'est une question essentielle. Je trouve, trouve
0: qu'en vieillissant comme médecin, c'est une question que je me pose de plus en plus. Et, euh, il y a des lois. En France, il y a une très bonne loi qui est la loi Leonetti, qui permet d'arrêter les soins et de donner ses envies à l'avance. Enfin, les, les patients peuvent dire jusqu'où on peut aller, et donc c'est plutôt très bien. Mais on ne va pas encore assez loin, je pense.
1: Comment est venue l'idée du coup de cette série euh, Médecine d'ailleurs finalement assez naturellement au contact de tous ces gens
0: Très naturellement, c'est sur un tournage de rendez-vous à un terrain connu. Je nageais avec Frédéric Lopez et je lui ai dit que j'avais eu cette idée, que ça me trottait dans la tête depuis plusieurs années. Cet endroit où on était, c'était de nouveau en Indonésie mais plus au nord, à Sulawesi. Ça a fait une espèce de synthèse de tout ce que j'avais vécu et j'avais l'idée d'aller rencontrer ces gens que j'avais déjà croisés et de montrer qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Je trouvais que ce qu'ils faisaient était très impressionnant et est très, très nécessaire, en fait, dans un monde où la médecine occidentale n'est pas arrivée partout et où l'argent manque, évidemment. Et il m'a dit que c'était une super idée. Donc, on a commencé à écrire. On a, et de fil en aiguille, ça a pris un peu de temps. Hein, ça a pris euh, trois ans. Euh, D'abord avec Frédéric Lopez et, et sa boîte de prod. Et ensuite, avec une autre boîte de production qui s'appelle Bonne Pioche. C'est une super histoire. Parce que c'est surtout que le, la personne que j'ai rencontrée chez Bonne Pioche, qui s'appelle Alexandre Soulier, qui est un producteur de talent et, et jeune et très dynamique, et actuellement très en vogue sur la place parisienne, euh, a tout de suite adhéré au projet. On s'est tout de suite très bien entendu. On, on, on s'est vraiment reconnu comme, euh, comme indispensables l'un à l'autre. En fait. Et on s'est dit qu'il fallait faire un truc. Donc on a vraiment mis beaucoup d'énergie dans ce projet. Et il y avait des créneaux chez Arte à ce moment-là pour ce genre d'émission. Donc ça tombait très bien. C'était une très belle euh, conjonction de, de, de moments.
1: Alors l'idée c'était d'aller à la rencontre justement de ces gens qui soignent à travers le monde. Et vous d'être juste euh, l'intervieweur, de ne pas... Même si vous êtes médecin et vous avez forcément échangé sur ce thème-là Mais en tout cas, de ne pas, de pas juger, de ne pas être interventionniste hein En fait,
0: ma, ma légitimité en tant qu'intervieweur était d'être médecin Donc j'avais un regard médical sur ce que je voyais, sur ce que je pouvais interpréter et surtout, évidemment, il fallait que je pose ma blouse de, de juge médical et il ne fallait certainement pas que j'aille juger les gens ni, ni trop comparer ce qu'on faisait. C'était intéressant des fois de dire « moi j'aurais fait comme ça » et c'est arrivé sur des manipulations par exemple de, de chiropracteurs que j'ai rencontrés, où j'ai dit « tiens, moi je fais ça aussi on, », on, on a trouvé des similitudes dans nos pratiques, donc ça c'était très intéressant, ça je l'avais en tête aussi dès le début. Mais il fallait aussi être capable de dire, bah, chez vous c'est comme ça, et moi je ne fais pas comme ça, et voilà pourquoi ça ne me plaît pas, et ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. Là, je n'allais pas apporter des soins, j'allais voir ce qui se faisait. Il fallait que je, je range ma blouse et que je range mes médicaments. Et d'ailleurs, je n'avais pas une très grosse trousse de secours, donc je faisais très peu de soins. J'ai aidé dans des dispensaires, j'ai filé un coup de main sur certaines situations un peu graves, mais, mais j'ai toujours essayé de, de, de garder mon rôle de, de journaliste, entre guillemets, en tout cas d'anthropologue journaliste, euh, très modestement.
1: On va continuer à en parler. Vous allez nous raconter quelques anecdotes sur le, le tournage de, de cette série, euh, Médecine d'ailleurs, qu'on peut voir comment encore aujourd'hui Alors, je
0: crois que la série va être rediffusée prochainement sur Arte. Là, Très bien. Ou elle a été rediffusée. Je, je, Peut-être que je me trompe. En tout cas, elle est en streaming euh, sur le site d'Arte, en VOD. Euh, il existe des DVD de la première ouais. saison et il existe deux livres qui sont euh, les livres médecine d'ailleurs sur lesquels en fait on, on est allé un peu en dehors de la série raconter un peu les coulisses.
1: On continue cette discussion avec Bernard Fontanier qui est notre invité.
0: Les pieds dans l'eau.
1: Ou en montagne en rando Écoutez France
4: Bleu Pays de Savoie.
2: On est bien ensemble. France Bleu
3: In a foreign land Uncle Sam does the best He can hear in the army now
0: .fr
1: Bernard Fontani nous emmène à la découverte des médecines d'ailleurs sur France Bleu grâce à cette série documentaire où vous êtes parti à la rencontre de soignants du monde entier, des chamanes, des guérisseurs, des médecines très éloignées de, de votre médecine très occidentale, très technique, comme on le disait à l'instant Bernard. Comment s'est fait d'ailleurs le choix des destinations, des gens que vous êtes allés filmer
0: Certains choix ont été évidents, il y a évidemment des très grandes médecines qu'il fallait, il fallait explorer La médecine chinoise, la médecine tibétaine, la médecine mongole, les chamans d'Amérique du Sud, etc Donc tout ça c'était des évidences, on a évidemment exploré beaucoup de pistes On a beaucoup travaillé en amont, un gros gros travail de recherche On a retenu 20 sujets pour la première saison Et on a retenu un sujet pour le pilote, c'est-à-dire le premier épisode qui est un peu un épisode test Qu'on n'a pas choisi par hasard, on est allé en Mongolie dans un endroit qui est extrêmement scénographique, c'est vraiment la Mongolie, c'est un spectacle. Tout est beau, on pose une caméra, la lumière est belle, les gens sont beaux, les yurts sont magnifiques, les chevaux, les moutons. Enfin, c'est une valeur vraiment... sûre.
1: Alors. C'est une
0: valeur sûre. Évidemment, c'est un choix très stratégique pour un premier épisode pour séduire. C'est comme ça. C'est de la séduction. Il faut séduire la chaîne. C'est de la télé.
1: Hein, ouais. Et c'est de la télé.
0: Il y a beaucoup de concurrence. On a évidemment trouvé un personnage incroyable. Ah, Il s'appelle Pudji, oui. qui est un vieux monsieur qui élève des moutons et des yaks et des chevaux Qui est nomade, qui vit dans une yourte et qui est guérisseur, qui a hérité de sa maman qui était chamane Une grande chamane mongole de la région des, des Grands Lacs là, de, du Nord-Ouest euh, Et qui nous a accueillis à bras ouverts, qui nous a vraiment accueillis chez lui comme si on était de la famille Qui nous a montré tout ce qu'il savait, qui a été très 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 impressionnant Le film est pas parfait mais a beaucoup plu c'est un très 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 bon souvenir de tournage. J'étais extrêmement euh, frais, euh, c'est-à-dire très naïf et très et très candide dans ce dans cet épisode-là. Je suis devenu un peu plus professionnel après, malheureusement. Mais cette fraîcheur-là euh, se voit à l'image et c'était très 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 agréable. C'est vraiment 15 jours de tournage euh, incroyable.
1: Donc ce pilote, euh, euh... il a été diffusé donc,
0: Alors hein il a été diffusé ouais. comme épisode de la première saison. Il a beaucoup plu à la chaîne parce qu'il apportait vraiment tout, toute la promesse qu'on avait faite était là. Il y avait de la découverte évidemment, un mode de vie, des gens, il y avait de la médecine, des médecines très très particulières, il y avait des choses un peu euh, qui moi m'ont un peu heurté Ils utilisent beaucoup de bile d'ours par exemple. Et la bille d'ours c'est un médicament... Euh, beaucoup utilisé en médecine chinoise. Alors c'est marrant parce que quand il m'a dit ça, c'est un ours qu'il avait tué lui, qu'il était allé chasser pendant très longtemps, ça lui servait pendant des années. Et j'ai eu un petit, un petit doute quand même, donc on est parti en voiture pendant deux jours pour chercher sur Internet, chercher Internet, déjà, ouais. il n'y avait, avait pas de réseau. Et je ne sais pas pourquoi j'avais dans un coin de tête que la bille d'ours n'était pas très clean. Et en fait, il se trouve qu'il y a un énorme trafic d'ours. Euh, dans la médecine traditionnelle chinoise, pour récupérer de la bile. Donc, les ours sont en cage, ils sont, on a moins dans la vésicule biliaire, ils passent leur vie à sécréter de la bile et on l'utilise pour, en plus, un truc qui n'est pas très, dans ma médecine, pas très, pas très accepté. Donc, ça m'a heurté. Puis, finalement, c'est là que j'ai compris aussi qu'il fallait pas que je juge. Et c'est là que ça a, ça a vraiment commencé dès le, dès le premier ouais. film, en fait. Le, le jugement était pas, était pas là. On en a un peu parlé. Mais il m'a dit, il m'a dit, mais tu sais, moi, je le chasse, l'ours, je, je pars à pied tout seul avec mon fils, avec mon fusil, et je trouve un ours. C'est très compliqué. Et je récupère sa bile et je le remercie, etc. Donc, j'ai compris aussi comment fonctionnait cette médecine où on remercie les plantes, on remercie les arbres, on remercie les, les dieux, on remercie toutes les, les entités invisibles. Et je suis rentré de plein pied dans un univers complètement euh, incroyable, très fascinant, euh, très ancien, très vieux avec une certaine efficacité aussi, et puis une, une, une présence qui est indispensable pour les gens du coin. C'est vraiment important pour eux.
1: Est-ce que parfois vous avez été euh, inquiet Est-ce que vous avez vu au point d'avoir envie d'intervenir
0: Ça m'est arrivé euh, plusieurs fois, pas, pas énormément, mais plusieurs fois. Et notamment, ça m'est arrivé en Birmanie, dans un, dans un monastère euh, bouddhiste, où le, le, le moine bouddhiste euh, soigne avec du mercure. Et le mercure a été utilisé très longtemps dans notre médecine, notamment pour le, contre la syphilis, du temps de Paracels, donc c'est le moyen âgeux, quoi, et, et ça a été arrêté parce que les effets secondaires sont, sont dramatiques. Et quand j'ai vu ce moine soigner des enfants, et notamment une petite fille qui avait une tumeur de l'œil, j'ai aussi vu les résultats, parce que la petite fille, je l'ai vue, et elle avait plus rien. Donc je suis incapable de dire comment ça a fonctionné si si c'est grâce au mercure mais j'étais obligé de lui dire que voilà que Il des ça sa et, ouais. et j'ai aussi vu son, son l'autre personne qu'on filmait qui était lui un tatoueur euh, un peu ésotérique qui fait des tatouages qui protègent et qui guérissent tatouer les gens avec la même aiguille enfin avec une espèce de stylet en métal qui fait fabriquer et, et s'en servir régulièrement Et donc on a parlé évidemment du VIH et des hépatites Et il était au courant Et on a eu une, une belle conversation où Il a fini par dire bah Ok je me ferai fabriquer des petits embouts interchangeables en métal Et que je le ferai faire par un Il y a beaucoup de, de, de forgerons ferronniers en Birmanie Et donc c'est finalement ah ça, c intéressant génial. Parce ouais. que moi je suis pas là pour dire que ce qu'il fait fait pas bien Mais j'étais obligé de lui dire Tu sais quand même que c'est n'est pas terrible quoi pour les gens et je ne suis pas ministre de la santé en Birmanie, je suis juste un, un voyageur qui vient s'informer. Mais et vous rencontrer. avez pu échanger. Mais c'était chouette ouais. de pouvoir échanger et de transmettre quelque chose et de partager quelque chose d'important comme ça.
1: Est-ce que vous avez ramené quelque chose de, cette, de toutes ces médecines
0: J'ai ramené. Euh... Déjà, vous n'engueulez
1: plus avec votre belle-sœur
0: Ouais, donc, qui n'est plus <rire> ma belle-sœur. Ah mentir avec la belle-sœur, l'ex-belle-sœur. Je raconte pour non, ceux qui nous euh... ont
1: rejoints c'est qu'elle était fan d'homéopathie homéopathie. Et ouais, et moi, moi, étudiant en médecine, j'avais du
0: mal à adhérer parce qu'on m'apprenait tout le contraire, donc c'est un peu difficile. Donc déjà,
1: maintenant, l'ex-belle-sœur, ça va mieux.
0: c'était trop fort. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je suis beaucoup plus euh, tolérant, on va dire c'est une connaissance qui est énorme, beaucoup de, de travail pour l'apprendre. Je n'ai pas ce courage-là, je n'ai pas cette envie, mais par contre je suis bien plus tolérant euh, avec les pratiques actuelles. J'ai un regard médical et je reste dans mon métier, je ne change pas de métier, mais j'ai une ouverture d'esprit un peu plus grande.
1: Bernard Fontanelle est sur France Bleu. France Bleu Chez nous, on sourit à la vie. Tout cet été,
0: sur France Bleu, retrouvez le meilleur des petits bonheurs. Les petits bonheurs, des fois c'est romantique.
1: Un dîner en amoureux.
0: Mais des fois, les petits bonheurs, c'est chaud. L'amour, c'est fait l'amour. Et des fois, pas du tout.
4: Frustré, mal Les petits bonheurs de Christophe Garnier sur France Bleu Pays de Savoie,
0: c'est du lundi au vendredi à 8h15. France
5: Bleu vous emmène sur l'île de la Réunion avec France 5. Les 100 lieux qu'il faut voir, ce soir. De l'océan Indien au Piton de la Fournaise, grandes plages et villages créoles, forêts primaires, cirque spectaculaires et reliefs volcaniques, partons pour une ode à la nature et à la beauté en compagnie de guides fiers de leur territoire. Les 100 lieux qu'il faut voir à La Réunion, ce soir sur France 5 à 20h50. Découvrez la bande-annonce et les infos sur francebleu.fr. France Bleu Cet
4: été sur France Bleu
2: Vivez de belles rencontres en montagne
1: Bernard Fontani, médecin, aventurier Auteur de la série Médecine d'ailleurs Et des livres du même nom D'ailleurs on parle de montagne aussi Est-ce qu'il y a des contrées montagneuses dans lesquelles vous êtes allé à l'occasion de ces tournages plusieurs, Bernard
0: Plusieurs, oui, il y en a plusieurs et puis, La troisième saison a été axée sur la médecine d'aventure La médecine des milieux extrêmes C'est-à-dire qu'on a, on a proposé de de délocaliser un peu, de, de sortir un peu du chamanisme et des médecines traditionnelles pour montrer que la médecine était aussi euh, contrainte par des milieux. Et on a fait donc un film sur le secours en montagne à Chamonix, évidemment, là où j'ai travaillé. Euh, on a fait un film sur la spéléo dans le Vercors, très très beau. Où on monte des choses qui ont rarement été montrées, je pense à la télé. En canyon aussi, on a fait un film en Espagne, très très chouette. C'était une volonté de la chaîne de faire une troisième saison euh, et de changer un petit peu d'axe. Et donc moi j'ai proposé de prendre l'axe du climat et de la météo et du milieu en fait. Voilà. Donc du chaud, du froid. Donc ouais. la montagne était très présente Puisque de toute façon euh, elle m'a pas quitté. Hein. Je vis toujours en montagne et je travaille toujours en montagne. Oui,
1: puisque vous êtes urgentiste maintenant à Bourg-Saint-Maurice.
0: Maintenant je suis essentiellement à Bourg-Saint-Maurice. Je fais en quelques gardes à Courchevel de secours en montagne encore l'hiver. Je fais toujours du smur et de médecine d'urgence. Ouais.
1: Et puis alors, vous avez gardé des liens de toutes ces aventures. Alors, moi, ça m'a étonné, quand vous l'avez raconté. Vous avez gardé des liens euh, grâce à WhatsApp avec un guérisseur du Kenya. Donc, est-ce qu'on peut revenir avec, avec, ouais, plaisir, avec
0: plusieurs. Un, plusieurs. Bah, en tout cas, ce, cette Facebook et WhatsApp, évidemment, les, les fou, réseaux ça, sociaux, c'est euh, pas que chez nous, c'est partout. Euh, en Afrique, c'est passé de rien à tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a du réseau partout, quasiment. Les gens sont très très actifs sur les réseaux sociaux, euh, ont tous quasiment des téléphones portables. N'importe quel berger au fin fond du Kenya a un téléphone portable dans son costume. Et euh, dès le premier soir en arrivant au Kenya où on tournait un film sur un herboriste en fait, incroyable, vraiment fascinant. La première chose qu'on m'a demandé autour du feu le soir en discutant, c'est est-ce que tu es sur Facebook, est-ce que tu as un WhatsApp. Et donc j'ai filé mon numéro de WhatsApp à tout le monde et je suis invité à un mariage en mois de décembre de cette année. Vous allez y aller Oui, je vais essayer ouais. d'y aller avec mes enfants, si je peux. Super. On ne s'est pas vu depuis un moment et on garde toujours des liens, des contacts. Donc
1: il y a des liens forts qui sont là. Très... Avec Luganda,
0: avec le Chili, une chamane chilienne qui est venue chez moi d'ailleurs entre-temps, que j'ai emmenée à l'église du midi, qui était complètement fascinée par l'endroit et avec qui j'ai regardé un épisode sur ma télé dans mon salon. Alors on s'est regardé tous les deux à la télé, c'était assez dingue. Alors on s'était rencontré au Chili, elle est dans des conditions... Très très éloigné des, des miennes. C'est vraiment des rencontres très riches parce qu'on peut parler de tout, de sexe, de mort, d'enfants, de, de, de tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de tabou. Il y a des pas tabous, trop. mais on peut, on peut aller très loin dans les conversations. Moi je suis extrêmement bavard. Euh, J'aime bien quand je suis sur place parler avec les gens, euh, vite nouer des liens. Et moi je suis un peu provocateur. J'aime bien aussi dire que je crois en rien parce qu'on est dans des endroits où les gens croient beaucoup encore. J'aime bien parler de ça et j'aime bien aborder ça comme ça et provoquer un peu les gens et voir comment ils réagissent et leur dire des fois qu'ils se trompent et qu'est-ce qui se passerait si Dieu n'existait pas. J'ai dit des choses comme ça et c'est toujours <rire> très amusant et très, euh, très enrichissant finalement.
1: Avec ceux avec qui vous avez gardé euh, des liens, Bernard, est-ce qu'ils vous demandent aussi des choses concernant votre médecine Est-ce qu'ils ont envie de s'en inspirer, de prendre des petites choses aussi puisque ça Alors, deux
0: sens Pas tellement, parce qu'en finalement on est un peu dans la même posture. C'est-à-dire que moi je suis dans ma posture de médecin occidental et je, je découvre un, un univers qui me paraît euh, complexe et difficile d'abord et eux c'est un peu la même chose. J'étais un peu déçu, très honnêtement, par le manque de curiosité de certains des gens que je rencontrais. Et en fait, j'ai fini par comprendre que c'était... Probablement par méconnaissance de ce que je fais vraiment, c'est-à-dire qu'ils me voyaient arriver. On avait des caméras. J'étais aussi médecin. Certains ont été assez confus par cette double casquette. Ils n'ont jamais très bien compris qui j'étais, qu'est-ce que je faisais là. Quoi. Donc ils étaient contents parce que je suis sympa et qu'on se marrait bien. Mais il y en a qui n'ont pas trop compris. Et c'est pas très grave. Ça nous a beaucoup beaucoup servi dans nos films.
1: Il y a eu trois saisons de oui, médecine d'ailleurs. Euh, et ensuite ça s'est arrêté. Ouais. Euh, quand vous êtes rentré, est-ce qu'il y a eu ce petit coup de mou qu'on peut avoir quand on vit des Alors, expériences extraordinaires C'est pas si
0: simple en fait. <rire> il y a eu un coup de mou, mais il est pas arrivé tout, tout de suite. suite. Non, c'est ça. En fait, moi je suis rentré parce que aussi j'ai un fils c'est une fille, euh, et mon fils était assez petit à l'époque, et m'a souvent dit, j'aimerais bien que tu arrêtes j'aimerais bien que tu rentres, t'es jamais là, etc. Donc au bout d'un moment, ça a fini par faire son chemin et comme la saison s'arrêtait euh, on a reproposé d'autres choses qui ne se sont pas faites, et puis finalement je me suis dit que c'était pas si mal d'être un peu à la maison mon fils a 14 ans, il
1: profiter de lui, profiter lui être lui. un peu là,
0: ce qu'il y a avec lui, etc. et commencer à l'emmener le grimper, faire du VTT enfin, partager Partagez des choses, voilà, parce de que j'ai beaucoup ouais. tourné, j'ai beaucoup été absent pendant 5 ans et ça a été très intense et puis, donc, la première année s'est très bien passé. Je suis allé à Bourg-Saint-Maurice, je suis allé un peu à Albertville, un peu dans d'autres hôpitaux, j'ai rencontré d'autres équipes. C'était très, très bien pour moi de me confronter à d'autres façons de travailler, d'autres gens qui ne me connaissaient pas. Ça m'a redonné un, un, un second souffle, on pourrait dire. Et malheureusement, euh, l'année dernière, donc en novembre, je me suis rompu le tendon d'Achille. Je n'ai pas pu faire grand-chose, puisque j'ai passé six mois de... <rire> immobilisé à, à, mmh. à, à, à beaucoup réfléchir. <rire> à Et donc, le petit coup de mou est arrivé. Il est, il est plus passé par là. <rire> il est plus passé par là, le coup de mou C'est difficile de. De sortir de 15 ans de secours en montagne, de, de 5 ans de tournage autour du monde, de rendez-vous, de tout ça, puis de, de retourner dans une vie un peu plus classique, ouais, ouais. qui est aussi très agréable. Hein, Je beaucoup de recul là-dessus. Ça permet aussi de réfléchir, de se dire euh, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Euh, ouais. J'ai bientôt 50 ans. Voilà, ça ça permet de se poser des bonnes questions. D'arrêter d'être un peu dans le rush tout le temps et ouais, dans l'exaltation euh, permanente.
1: Bernard Fontanier sur France Bleu. On le retrouve dans quelques instants.
0: France Bleu, pays de Savoie.
7: Est-ce que La voix qu'on aimait tant Peut finir un jour par se taire Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire Va se dissoudre dans le temps Est-ce que tout ce que l'on se promet À tout se perd dans un désert Ne reste-t-il que des poussières Une fois que l'amour est absent Est-ce que tu crois qu'on s'en remet On rit avec, on fait semblant Peut-être qu'on s'en remet jamais On s'en remet jamais vraiment On s'en remet jamais vraiment
3: Sous la peau Le froid glacé du couteau Tout ce silence en écho Je rêve de boire à tes mots T'es pas si
7: Est-ce que la lumière reviendra Est-ce qu'on retrouvera le sommeil Y aura-t-il un nouveau soleil Quelqu'un d'autre qui brillera est-ce que tu crois que l'on oublie Combien de temps faut-il attendre Combien de nuits pour les apprendre à se retourner dans son lit Est-ce que tu crois qu'on s'en remet On vit avec, on fait semblant Peut-être qu'on s'en remet jamais On s'en remet jamais vraiment On s'en remet jamais vraiment Dans notre tête Comme ces étoiles Qui brillent encore Mais qui sont bien Loin de la fête Les pas qu'on gravait Dans la neige Sont partis Avec le printemps Est-ce que nos souvenirs Nous protègent Sont-ils Emportés par le tronc? Emportés par le temps Avec Sylvia Pierre Sur France Bleu
0: Partager de belles rencontres En montagne
1: Bernard Fontani, médecin, aventurier, auteur de la série Médecine d'ailleurs, est avec nous sur France Bleu dans Rencontre en Montagne. Alors on a parlé Bernard de toutes ces émissions, rendez-vous en terre inconnue avec euh, Frédéric Lopez, de la série Médecine d'ailleurs, de vos rencontres, de l'humilité en tant que médecin que vous avez développé ce recul, cette ouverture aussi, à titre personnel, vraiment à titre personnel, dans votre vie, dans votre vécu de tous les jours. Qu'est-ce que ça vous a apporté, toutes ces expériences, toutes ces rencontres
0: Beaucoup de choses, certaines que j'ai encore pas vraiment intégrées, je pense, pas encore comprises, mais j'ai pris conscience de, de la fragilité du monde dans lequel on vit. Cette fragilité, je l'ai perçue, on est, on est vraiment des privilégiés, on vit dans une partie du monde qui est extrêmement privilégiée, on s'en rend pas toujours compte. Euh, la majorité des gens sur cette planète Souffrent au quotidien Luttent pour vivre Ont très peu d'espoir de changement Ont très peu de choix dans leur vie Et, et nous on arrive avec toute cette chance Qu'on a d'être né euh, en France ou en, en Occident Donc ça je l'ai pris de plein fouet Je le savais, j'avais une idée de tout ça Mais vraiment j'ai fait un, un, un coup d'œil Sur le monde entier en très peu de temps En quelques années, voire en quelques mois et ça, ça donne une photographie du monde, elle, elle est pas très belle. Alors les gens sont très beaux, j'ai rencontré des gens formidables, plein d'espoir. Mais le monde est pas, est pas si beau que ça, en fait. On se rend compte que le pétrole est partout, que c'est ce qui tient le monde entier, que l'économie est partout, que la santé c'est du pétrole, que les gens n'ont pas accès à ça, que l'argent gère tout. Donc c'est un peu déprimant, très honnêtement, ça m'a mis un sacré coup au moral. Et puis j'ai eu dans ma vie... Et Très concomitant avec cette série et ce changement de vie, le décès d'un très proche médecin urgentiste avec qui je travaillais, qui était un ami d'enfance et donc Jérôme Moraculli, qui est mort dans une avalanche. Et peu de temps après le décès d'Emmanuel Kochy Qui était aussi un collègue de travail Qui était un peu notre idole et notre mentor Quand on est arrivé, jeune médecin urgentiste à Chamonix Faire du secours, c'était un peu lui qui avait lancé tout ça ouais. Donc c'était deux, deux décès Qui font aussi toucher du doigt la fragilité de la vie Moi je vois la mort au quotidien Mais c'est des gens que je ne connais pas forcément Et là c'était des gens très proches, qui ont le même parcours Avec qui j'ai échangé énormément, avec qui j'ai travaillé Fait des gardes, souffert, ri, etc... Et ça permet juste de se dire, c'est pas triste en fait, c'est juste de se dire, la vie elle est fragile, il faut, il faut en faire quelque chose et c'est entre nos mains. Et, et ce qu'on veut faire de notre vie, ça nous appartient. Moi j'ai 50 ans, je me pose beaucoup de questions sur où je veux avoir envie d'aller. Il n'y a que moi qui peux le faire. Et euh, si j'attends que les choses arrivent, il ne se passe pas grand chose en fait. La chance c'est quelque chose, mais il faut provoquer la chance en fait. Et il, faut, il faut prendre conscience de la fragilité. La vie elle est longue. On dit souvent, la vie est courte, faut... c'est pas vrai, la vie elle est longue, mais elle s'arrête vite. Et euh, il ne faut pas attendre qu'elle s'arrête pour se dire, merde j'ai pas fait ça, j'aurais aimé faire ça, il faut faire les choses.
1: Ça vous apporte un peu de sagesse Moi bah j'espère, ouais,
0: si hein, c'est ouais. ça, si la, ouais. si la sagesse c'est ça, j'espère que ouais. je commence à être un peu sage. Ouais, alors un peu je philosophe, peu peut-être un petit peu, mais c'est aussi d'aller voir des gens penser différemment. Il ne faut, faut pas, pas romantiser de de trop, hein. il ne faut pas être trop romantique. Quand on... Je trouve que le voyage de cette forme de voyage-là ne rend pas spécialement romantique, elle rend plutôt réaliste. Pour moi le réalisme à ce point, c'est être un peu pessimiste aussi, c'est où est-ce qu'on va en fait Où est-ce qu'on va Le monde ne va, va pas bien, hein. je crois que le monde ne va pas bien et je ne sais pas où on va et c'est un peu inquiétant.
1: On va passer à la dernière partie de l'émission. Bernard, c'est le fameux questionnaire des dernières fois. <rire> Première question, la dernière fois que vous avez pratiqué la médecine, Bernard
0: bah, C'était la nuit dernière.
1: Ça s'est bien passé <rire>
0: Ça s'est pas trop mal passé. Bon.
1: La dernière émission, rendez-vous en terre inconnue
0: Ça, ça remonte un peu plus. C'était 2009. Euh, c'était en Éthiopie, chez les Nyangatomes, c'est la vallée de l'Omo. C'est une vallée incroyable de tribus euh, guerrières, encore extrêmement guerrières, des Kalachnikovs de partout, avec euh, Zabou Brightman. Et c'était un peu là que mon, mon émission à moi est née.
1: Le dernier tournage de médecine d'ailleurs
0: euh, Guyane, il y a un an et demi, avec une jeune médecin française qui gère un dispensaire à Marie Passoula. Euh, dernier film des trois saisons. Très beau film euh, avec une fille incroyable. Euh, on est allé chez les Indiens, les Amérindiens, voir des infirmières qui sont toutes seules pendant un mois dans la forêt avec des, avec des gens très malades. C'était très très impressionnant.
1: Vos dernières vacances
0: le Finistère Sud, il y a très peu de temps euh, Et je crois que je suis un peu tombé amoureux de cette région Je ne vais pas trop en parler parce que les gens ne veulent pas qu'on en parle là-bas <rire> Il faut non dire bon que ce pas, qu ils pas bien ils dit, ils dit, Il m'ont dit ne fait pas beau, c'est horrible
1: La dernière sortie en montagne
0: euh, En VTT, il y avait quelques jours Avec un collègue de travail pratique euh, pratique. Non, c'était plutôt vers la roche sur Foron euh, La montagne de Soudine, très bel endroit Le dernier film que vous avez vu au cinéma euh, Parasite, la Palme d'Or euh, Coréen, incroyable, très beau film
1: Le dernier livre que vous avez lu
0: le dernier que j'ai fini, c'est un film sur l'histoire du surf. Et là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Butcher's Crossing. C'est un livre américain incroyable sur un gars qui part en forêt. Un, un aventurier. Un aventurier, ouais. Très beau livre.
1: La dernière fois que vous avez cuisiné
0: Tous les jours. Je cuisine tout le temps. Ouais, J'adore ouais, ouais. ouais. Qu'est-ce
1: que vous avez cuisiné en... la dernière manche Je fais souvent des...
0: Je fais des bols un peu lentilles, euh, tofu, des trucs comme ouais. ça avec des légumes.
1: Les voyages ça. ont marqué aussi l'Asie Énormément.
0: L'Asie voilà. a marqué ouais. ma... ma vie culinaire, mon goût.
1: La dernière fois que vous êtes mis en colère
0: Probablement ma dernière garde, ça m'arrive à chaque fois quasiment. C'est <rire> compte souvent meurt, contre l'ordinateur, contre l'informatique ah, souvent.
1: <rire> La dernière fois que vous avez dit je t'aime.
0: Ah oh, euh, je le dis assez souvent à hein. mes enfants, à euh, ma compagne. Pas trop. J'aime, j'aime pas trop dévoyer ce mot. J'essaie de ne pas le dire tout le temps de façon euh, gratuite. Mais vous Faut le montrez. Mais j'essaye, ouais, j'essaye.
1: C'est le principal. Merci beaucoup Bernard Fontanier. Merci à vous. Pour nos nous en montagne.
0: Francebleu.fr.